0: El Ciudadano Político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos ponemos a pensar en la política mexicana, a divertirnos con la política mexicana. ...a profundizar en los grandes temas que suceden en este país... ...que puta, hay veces ya parecen que son una maldita avalancha... ¿no? ...esta semana que pasó entre el rey del cash, los guacamaya Leaks ...y todo lo que eso ha provocado... ...junto con el secretario de gobernación amenazando senadores y diputados... ...el presidente poniendo supuestos precandidatos a la presidencia de la oposición de pronto parece una avalancha de temas que se nos vienen encima y que no hay manera de distinguir cuáles son importantes y cuáles no. Y de eso se trata este espacio. De eso es de lo que queremos construir poco a poco en este espacio. La capacidad de dejar a un lado lo que no es importante o lo que es menos importante y concentrarnos y desmenuzar un tema. Un tema que nos parezca importante. Es como una especie de entrenamiento que hago yo con ustedes. Porque yo también tengo que hacerlo. ¿no? Es decir, de la selva de temas, de la maraña de temas que tenemos cada semana. Escoger uno. Escoger uno que creo que es importante para desmenuzarlo yo y para desmenuzarlo con ustedes. Para tratar de verlo de una forma diferente y de construir hacia adelante. Esa es un poco la idea. El tema que les traigo hoy como propuesta para concentrarnos por lo menos en uno de toda la mierda que salió esta semana, es esta idea de el gobierno mafioso. Déjame, me explico. El gobierno mafioso es un gobierno que no opera con base en sus facultades, sus funciones, y que utiliza los canales institucionales para convencer a uno y a otro personaje que tiene que convencer para hacer las cosas, como funciona cualquier democracia sino un gobierno que quiere someter, doblar. Un gobierno que no platica, instruye, que no negocia, chantajea. Un gobierno que en lugar de buscar acuerdos, busca doblar a otras personas. De eso se trata el episodio de hoy, porque creo que es muy importante entender lo que está sucediendo y no normalizarlo, no normalizar. A ver, las democracias más desarrolladas del mundo, en las democracias más desarrolladas del mundo, existen grupos políticos distintos con visiones diferentes de los distintos temas. Y sí si es muy difícil sentarse a la mesa entre grupos distintos. Es muy difícil acordar políticas públicas, leyes nuevas, instituciones nuevas entre grupos diferentes que ven el país de una forma diferente y que quieren ganar, es decir, quieren ganar la discusión del día, quieren ganar el tema del día, quieren imponer su percepción por la vía democrática y tratan de que sea ese triunfo el que les dé, o esos triunfos, lo que les dé la posibilidad de mantenerse en el cargo, de volver a tener a los electores de su lado. Así funciona cualquier democracia. No, no me espanta y no es nada anormal que el grupo que está en el poder busque maneras de convencer a otras personas de obtener votos de otros grupos, de generar simpatía utilizando diferentes mecanismos, incluso manipulando un poco la información, generando propaganda en favor de su causa. Todo eso es normal. Lo que no es normal, lo que no está bien, a lo que no podemos acostumbrarnos, es a la idea de que se vale que quien está en el poder pueda utilizar mecanismos ilegales, pueda abusar del poder para someter a otras fuerzas, para someter a otras personas. Eso sí no se vale. Y a eso no nos podemos acostumbrar. No nos podemos acostumbrar a, a un gobierno que compra voluntades, a un gobierno que somete voluntad, a un gobierno que dobla a otras personas. Entonces déjame me regreso un poco a la idea de la división de poderes y a la relación institucional que debe haber entre poderes. A ver, uno de los elementos más importantes de una democracia es que los tres poderes de la Unión, los tres poderes que conforman el Estado y que generan el ejercicio de poder, tienen que relacionarse entre sí, ¿no? Hay un equilibrio que se busca permanentemente en las democracias desarrolladas entre este poder es autónomo y no se deja manipular, chantajear o presionar por el poder de enfrente y... Este poder autónomo necesita sentarse a la mesa para diferentes cosas, para diferentes funciones con el poder de enfrente, para el bien del de Estado. ¿no? Es decir, en las democracias más desarrolladas, el titular del poder ejecutivo al mismo tiempo cuida su independencia y autonomía de otros poderes y promueve el diálogo el consenso y la relación con otros poderes para poder sacar temas que son importantes. El ejemplo más claro es hacer leyes, ¿no? Es decir, cuando el titular del poder ejecutivo llega a un cargo porque fue electo democráticamente, observa que hay ciertas leyes o dispositivos constitucionales que no le son útiles o incluso le pueden ser adversos a aquello que prometió en la campaña. ¿no? Entonces llega, eh, después de una campaña de prometer muchas cosas, llega al poder y analiza que hay ciertos, cierta estructura del sistema legal, ciertas leyes, ciertos códigos, etcétera que no le van a ayudar a cumplirle al electorado. Y entonces se vale que esa persona, en la gran mayoría de las constituciones democráticas, el titular del Ejecutivo propone a través de una iniciativa de ley o de reforma constitucional, le propone al Congreso un cambio. Vamos a cambiar la Constitución para que la Guardia Nacional sea directamente parte del Poder Ejecutivo y esté sometida a el Ejército Mexicano. Se vale que un presidente tenga... El poder de iniciativa está en la constitución, su facultad para proponerlo al legislativo. El procedimiento normal es que esa iniciativa se va y en ese aparato llamado el Congreso que representa, que tiene el poder legislativo, se analice, se vean los pros y los contras y se puedan sentar a la mesa con representantes del poder ejecutivo con generales, con miembros de la Guardia Nacional, con el secretario de Gobernación para platicar qué es lo que le conviene a ambos, qué es lo que le conviene al Estado, cómo debería de funcionar. Así funciona en todos los países del mundo. Se vale incluso que, por ejemplo, el secretario de Gobernación vaya a reuniones privadas y trate de convencer con argumentos fuertes, incluso con datos y a lo mejor de seguridad nacional que no puedan salir a la luz pública... Trata incluso, se vale, de ofrecerle a estas otras personas algún trato preferencial político, vamos a decirlo así, en futuras elecciones. ¿no? En todas las democracias del mundo pasa, y no me espanta, que un secretario de gobernación de un gobierno llegue con un diputado o senador de otro partido y le diga, oye güey, si juegas conmigo este juego y si, y si me das tu voto en este tema... Pues en una de esas, la próxima vez que tengamos una elección en tu estado, tú eres nuestro candidato. Pasa en todo el mundo, ¿no? No es necesariamente lo que quisiéramos los electores, porque quisiéramos tener a partidos que tienen cierta congruencia, cierta consistencia en lo que proponen, pero no, no nos hagamos güeyes, Pasa en todo el mundo. Que con herramientas y ofertas políticas, legales, se busque convencer a una persona del partido de enfrente para trabajar con nosotros. Se vale y pasa en todos lados. Incluso en estas democracias que son de tipo semi parlamentario o parlamentario, ese es el pan de todos los días. Todos los días hay acercamientos del Ejecutivo a miembros del Legislativo del partido de enfrente y todos los días hay ofertas, ¿no? Yo te ayudo con tu ley, yo te ayudo con el proyecto de tu estado, yo le mando más presupuesto a tal o cual proyecto. Eso es lo normal, eso es lo común. Pero hay parámetros y eso es lo que quiero que entendamos todo. Hay parámetros y el parámetro esencial en una democracia es lo que es legal. Yo te puedo ofrecer como secretario de Gobernación de Morena... Que si votas con nosotros, en una de esas te podemos hacer candidato en mi partido. Legal, normal, pasa en todas las democracias del mundo. ¿Qué no te puedo ofrecer? No te puedo ofrecer como secretario de gobernación, si votas con nosotros, desaparezco un expediente penal que hay tuyo o de tu familia. Eso no se vale. No se vale porque eso es ofrecer impunidad. Eso es ofrecer un privilegio. Tampoco te puedo ofrecer como secretario de Gobernación, si votas conmigo, voy a ayudarte a crear un programa especial para tu estado y llenarlo de recursos. No, porque el presupuesto tiene que pasar por la Cámara de Diputados y ahí es donde se aprueba. No se vale que el secretario de Gobernación diga, yo te voy a ayudar a ganar tu estado, si tienes aspiraciones, por ejemplo, para ser gobernador desviando recursos o poniendo al aparato de políticas sociales a tu disposición, tampoco se vale. Todas esas cosas no se valen porque no están dentro de la esfera de facultades del negociador. Él no puede ofrecer dinero. Él no puede ofrecer programas especiales. Él no puede ofrecer impunidad. No puede ofrecer cosas que salen de su esfera y que salen de la esfera del gobierno o que puedan provocar otros delitos. Entonces ofrecer no puede. ¿Qué otra cosa no puede? No puede chantajear. ¿Cómo hemos sabido últimamente que el secretario de Gobernación y otros actores del gobierno chantajean a miembros de otros partidos? Yo tengo aquí noticia de que tú tienes un problema con tal cuenta bancaria, con tal tema fiscal, con tal terreno que no jala. Y en una de esas, si no votas con nosotros, no vaya a ser que ese problema, no vaya a ser que ese tema se convierta en un tema penal, ¿no? Tú sabes si votas en contra de mí y votas en contra de mi partido, porque en una de esas, eso que te preocupa, que está ahí guardadito en el closet, no vaya a ser que se transforme en un expediente que lleve la Fiscalía General de la República y que en una de esas, al ratito, tú y tu familia vayan a estar sometidos a un problema judicial. Eso tampoco se vale. El chantaje es una forma de delinquir. ¿sí? Porque está el, el, el secretario de gobernación o quien sea que haga ese tipo de comentarios, lo que está haciendo es amenazar. Y eso es un delito. Eso es un abuso del poder, del poder que se tiene. Porque en este momento y como funciona la Fiscalía General de la República, es una amenaza creíble. Es decir, no dudo que en gobiernos de otras latitudes, de, en otras democracias desarrolladas, un secretario de gobernación pueda intentar lo mismo. Imagínense al secretario de gobernación o al equivalente en Alemania diciéndole a un legislador si no votas conmigo voy a transformar un problema que tienes normal en un expediente penal. Lo que ese legislador en Alemania Voltea le dice al secretario del interior es no estés chingando porque la fiscalía es autónoma y yo me puedo defender perfectamente porque sé que tengo la razón y sé perfectamente que nunca voy a pisar la cárcel porque no tengo problema porque aquí funciona la justicia. Es decir, en los países en los que la justicia funciona, las fiscalías son autónomas, los procedimientos se llevan con base en la legalidad y respetando derechos humanos, ese chantaje sería inútil, sería absurdo, sería ridículo. En un país como el nuestro, en el que las fiscalías hacen lo que se les ordena desde los poderes ejecutivos, la prisión preventiva oficiosa implica que en lo que te defiendes lo, puedes, lo vas a hacer incluso desde la cárcel, con cuentas congeladas y con todo tipo de problemas de imagen, ese chantaje es un chantaje que funciona. Es un chantaje que llega al miedo más básico de una persona que es perder la libertad. Y entonces ese chantaje es un abuso de poder. ¿Qué otra cosa no puede hacer un negociador de parte del Ejecutivo con los legisladores? No puede amenazar... Porque una cosa es el chantaje de no vaya a ser que en una de esas yo ya no lo puedo controlar. Y otra más directa es amenazar. Amenazar con destruir a lo mejor un patrimonio familiar o como lo vimos con el, con el senador eh, panista de, de Yucatán. Amenazar con el expediente judicial del hermano. Eso ya no es un chantaje, eso ya es una amenaza. Si no votas conmigo el expediente que trae tu hermano se reacciona y tu hermano acaba en la cárcel. Eso es gravísimo. No podemos acostumbrarnos a eso. Y estos son los que conocemos, digamos, los que han salido a la luz. No podemos acostumbrarnos a que en la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo se valga lo que sea. Y si ya varios de ustedes seguramente están pensando, sí, pero el problema es que haya diputados y senadores tan débiles porque tienen expedientes abiertos y esqueletos en el closet. Sí, sí es cierto. Es decir, sí deberíamos de empezar a ocuparnos también nosotros como población a escoger a personas que no tengan pendientes, que no tengan cómo ser chantajeados, que tengan valor porque no tienen pendientes con la justicia, ¿no? que no tienen cuentas extrañas que no pueden explicar en Andorra o en Panamá. Sí, sí es cierto. Es importantísimo. Que empecemos a verificar los expedientes de las personas que vamos a escoger. Porque queremos que esas personas, cuando estén sometidos a presión, puedan aguantarla. porque si sí hubo senadores, incluso del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, que aguantaron VARA? Porque, a ver, te lo digo desde ahorita, sé de fuente directa que los presionaron de todas las maneras posibles. Los chantajearon de todas las maneras posibles, los amenazaron de todas las maneras posibles. Y como lo sé de fuente directa, puedo decir que este gobierno es un gobierno mafioso, actúa como una mafia. Actúa como una mafia que trata de someter, doblar, amenazar, etc. Porque lo sé de fuente directa, lo puedo decir. ¿Por qué unos aguantaron y otros no? Pues porque los que aguantaron saben que se pueden defender. Saben que el chantaje es mentira, saben que las posibles amenazas de judicialización de expedientes son fáciles de, de doblar o de defender. Y otros, ¿por qué se doblaron? Pues porque saben que está ahí la posibilidad de acabar en la cárcel, está ahí la posibilidad de complicarse la vida con patrimonio que no pueden justificar, con cuentas que no pueden explicar, con hermanos incómodos que no, que no saben qué hacer con ellos, etc. Pero eso no justifica el que existan estos legisladores débiles. No justifica que el gobierno pueda hacerlo. Eso es a lo que no nos podemos acostumbrar. No nos podemos acostumbrar a esta relación perversa entre un gobierno que se siente que puede hacer lo que sea, que puede abusar del poder como quiera, que puede utilizar las mañaneras para exponer no solo a legisladores, sino también a jueces, a magistrados a ministros de la corte cuando les son incómodos. Esa no es la relación institucional de una democracia. Insisto, incluso en las, las democracias más desarrolladas, los poderes ejecutivos suelen excederse en la presión, en el chantaje, incluso a veces en las amenazas. Pero en esos países, en esas democracias desarrolladas, quienes están en los otros poderes tienen la capacidad de aguantar vara porque las instituciones funcionan. Si me vas a acusar de algo que es falso, me defiendo en tribunales y no pasa nada. Si yo viviera en una democracia desarrollada y yo fuera un senador con el, el expediente limpio y me llega el secretario Adanaburto. Aburto, perdón, se me fue. Lo de Adán Aburto a lo mejor es por, porque me acuerdo de Aburto como el asesino del PRI, pero bueno, no me hagan caso. Adán Aburto llega y me amenaza y me dice. Tengo un expediente que puede complicarte la vida. Si yo vivo en una democracia desarrollada, si yo vivo en una democracia en la que los tribunales y las fiscalías funcionan, me muero de risa si yo tengo el expediente limpio. El problema es que no vivimos en esa democracia. Vivimos en una democracia en la que la Fiscalía General de la República está capturada y si le instruyen someter a un legislador a un procedimiento o a sus familiares a un procedimiento, aunque sea falso, tú sabes que va a suceder, con la prisión preventiva oficiosa, sabes que en una de esas tú, tú o tu familiar van a estar llevando el procedimiento en la cárcel, con los excesos que se han hecho en las interpretaciones de delincuencia organizada, sabes que en una de esas te pueden acusar de delincuencia organizada, entonces tenemos un sistema de división de poderes súper débil, y eso nos afecta a todos. Ahora, ¿por qué quiero poner este tema hoy, en especial este lunes, sobre la mesa? Porque la semana pasada, el secretario de Gobernación amenazó que el mismo esquemita que utilizó para la militarización de amenaza, chantaje y doblaje lo quiere utilizar para el INE, lo quiere utilizar para desaparecer al INE. Lo dijo, cínico como es, en una conferencia dijo, pues ya tenemos un acuerdo con el PRI que vamos a utilizar de la misma manera para destruir al INE. Y ahí es donde quiero llamar tu atención. Porque ahí es donde tenemos que hacer todo lo que esté de nuestro lado para vigilar a aquellas personas que tienen en su poder el voto para proteger al INE. Decírselos de todas las maneras posibles. En todas sus redes te estoy vigilando. Tú eres mi legislador y me representas a mí. Pero también te quiero invitar a que los hagas sentir apoyados. Es decir, una de las cosas que funcionó hace unos meses cuando se evitó a través de la Cámara de Diputados el, la reforma energética que pretendía el presidente, no solo fue que le dijéramos a los diputados de los diferentes partidos con nombre y apellido cabrón te estoy viendo, te estoy vigilando y te exijo que votes en contra de la reforma del presidente. No solo fue eso lo que funcionó, funcionó también que los defendieran. Que le dijéramos a Morena... cuando ¿Se acuerdan este pizarroncito de los traidores a la patria y la chinga Cuando hicimos sentir a esos legisladores arropados... Y les dijimos, güey, estamos aquí, estamos contigo... Y si votas con nosotros... Si votas en favor de los intereses de los mexicanos... Te vamos a cuidar, te vamos a arropar... Te vamos a echar porras... Te vamos a evidenciar como alguien que ve por la patria... Ambas cosas son importantes... Porque estos legisladores están haciendo hoy cálculos de su futuro político. Sí, el futuro del 24. Ellos quieren mantener, muchos de ellos quieren mantener su cargo. Otros quieren irse a otro cargo de elección popular, como la presidencia municipal de su ciudad de origen o la gubernatura de donde viven o de donde son. Y entonces hay un interés político en ellos, en las votaciones que vienen. Y hay que ayudarlos con ese interés político, así te lo digo. Hay que ayudarlos a que no se doblen, ¿no? Ponerles enfrente, a ver, si, de, si del lado de gobernación los están chantajeando, vamos a ponerles sobre la mesa el riesgo igual de grave de que pierdan su chamba. Es decir, vamos a decirles a cada uno de estos legisladores, te estoy observando y si votas en contra de mí, de mis intereses, votas en contra del INE, no vas a volver a tener mi voto. Y no vas a volver a tener el voto de millones de personas. ¿Para qué? Para que evalúen que, qué riesgo es más importante. El riesgo de perder el cargo a través del voto. O el riesgo de que el secretario de Gobernación y el gobierno les haga buenas las, las amenazas y los chantajes. Vamos a ponerles el, sobre la mesa la evaluación de ese riesgo. Que los sopesen, Que vean qué es más grave. Hacerle caso al secretario de Gobernación y perder nuestra confianza. O dos... No hacerle caso al secretario de Gobernación, sortear el riesgo del chanta, de que el chantaje o la amenaza se hagan buenas, pero mantener la confianza de los ciudadanos. Tenemos que ponerles eso sobre la mesa. Pero también para que, sea, para que sientan el premio, hay que ponerles sobre la mesa la idea directa y concreta de si votas conmigo. Si votas con los ciudadanos, si votas en favor del Instituto Nacional Electoral, si lo cuidas, si lo proteges, tienes mi voto. Yo te voy a apoyar la próxima vez que pidas mi voto. Yo voy a promoverte por como un candidato que cuida los intereses de los ciudadanos. Son las dos cosas. Y el mundo digital de hoy, las redes sociales de hoy, nos permiten hacerlo de manera directa. ¿Qué es lo que te estoy proponiendo? ¿Cómo le hacemos para darle la vuelta a este gobierno mafioso que trata de chantajear, doblar, amenazar y comprar voluntades de los legisladores? Vamos diciéndole a esos legisladores que es más rentable tener nuestra confianza, que es más rentable tener la confianza de millones de mexicanos, que es más rentable mantenernos contentos a nosotros que mantener contento al gobierno. Esa es la propuesta. Lo podemos hacer entre todos. Lo podemos hacer entre millones de mexicanos. Que le digamos claramente a cada una de estas personas, con nombre y apellido. Todos están en las redes, ¿eh? Todos tienen redes sociales. Todos tienen Twitter, todos tienen Facebook, muchos tienen Instagram. Todos están ahí. Y todos te pueden escuchar. Y te pueden leer. Y todos tienen la capacidad de evaluar el riesgo. ¿Me importa mantener la cara bonita del secretario de gobernación en mi favor? ¿Me importa mantener el favor del presidente? ¿O me importa mantener a millones de ciudadanos que me están observando? Vamos a ponerles eso sobre la mesa. Vamos a ponerles esa decisión sobre la mesa. Ya es hora. Ya es hora que les pongamos ese chantaje sobre la mesa perfectamente claro. Tú sabes, cabrón, si me traicionas... Si me traicionas a mí, ciudadano, si nos traicionas a nosotros, ciudadanos, no vuelves a tener mi confianza. Esta es la gran batalla, ¿eh? La batalla por el Instituto Nacional Electoral es la gran batalla. Si la perdemos, si el gobierno se sale con la suya, si el secretario de gobernación se sale con la suya, y si logra doblar al número suficiente de diputados y senadores del PRI, y perdemos al Instituto Nacional Electoral Autónomo, game over, ¿eh? Ya después ya vamos a platicar aquí de cocina y de otras cosas, porque la democracia, este, como la conocemos, ya no bájala. Entonces, ¿tenemos sobre la mesa los próximos dos o tres meses la posibilidad de mantener a ese instituto electoral, de darle la vuelta al gobierno mafioso y sus trampas para comprar voluntades? ¿O empecemos a despedirnos de nuestra De ese tamaño es el reto, ¿eh? De ese tamaño es esta tarea que tenemos los próximos. Yo creo que podemos ganar. Yo creo que podemos darle la vuelta al gobierno mafioso y empoderar a aquellos líderes políticos que sí tienen ganas de representarnos a nosotros, a los ciudadanos. Yo soy Max Kaiser, esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima semana.